0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
2: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
3: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme.
1: Si C'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins
4: bien réussi que le bord. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission d'En pleine forme. Si le printemps est traditionnellement le passage du dedans au dehors, cette année 2020 a marqué un passage historique du dehors au dedans. Je parle bien sûr du confinement, du contexte sanitaire lié au Covid-19 qui nous amène à enregistrer hors des studios avec les moyens du bord, mais plus globalement de la façon dont notre perception des espaces a changé. Si nous ne pouvons plus nous retrouver au bureau ou dans les cafés, en effet, nous avons commencé à recevoir et être reçus à la maison, par des écrans omniprésents. Rien d'a priori de nouveau depuis que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, ait déclaré en 2010 que la vie privée était un concept dépassé tout en vendant les données personnelles aux utilisateurs de ces plateformes. Et pourtant, la webcam, désormais intégrée sur chaque ordinateur, chaque tablette, chaque mobile, transforme nos intérieurs en place publique où l'on peut faire un apéro Skype comme une réunion Zoom. Toutes ces interfaces que l'on utilise en fonction de nos interlocuteurs, en ayant encore conscience des rapports plus ou moins formels, témoignent d'une porosité. L'intime et le public, donc, apparaissent plus que jamais corrélés, comme l'ont montré de nombreuses personnalités faisant visiter leur maison, des adolescents broadcastant leur chambre, ou même des artistes nous proposant le tour de leurs ateliers sur des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Le concept d'extimité, développé par Serge Tisseron en 2001 dans l'intimité surexposée, peut nous aider à mesurer le chemin parcouru depuis Love Story. En analysant cette émission de télé-réalité, le psychiatre distinguait l'exhibitionniste, négatif, morbide, du désir de rendre visibles certains aspects de soi jusque-là considérés comme relevant de l'intimité. Ce désir, posait-il, est constitutif de la personne humaine et nécessaire à son développement psychique, notamment à une bonne image de soi. Loin des critiques contemporaines de Love Story, y voyant alors la réalisation du quart d'heure de célébrité warolien, l'analyse semble toujours aujourd'hui pertinente, où l'on se trouve soi-même à travers l'écran comme on retrouve les autres. Un article d'Emma Madden pour IT Magazine révèle ainsi comment la chambre d'ado devient une interface avec le monde où les posters arborés au mur agissent comme des marqueurs de reconnaissance pour le meilleur, le sentiment d'acceptation, d'entrée dans une communauté et le pire, comme le harcèlement en ligne. Si les lignes bougent entre le privé et le public, le dehors, le dedans, il ne faut toutefois pas être dupe du travail de cadrage et de pose qui continue derrière nos écrans. Peut-être votre interlocuteur est-il mal coiffé, mais il a une chemise. Peut-être a-t-il une chemise, mais reste-t-il en sous-vêtements alors que nous voudrions croire qu'une chambre, un appartement révèle une personnalité, nous ne voyons jamais qu'un aspect rendu public de cette personnalité. Peut-être l'affiche d'un film est-elle un clin d'œil au deuxième degré ou l'arrière-plan soigneusement arrangé. Le concept d'extimité nous amène à réexaminer l'opposition classique entre authenticité et artificialité et à faire la part des choses entre ce qui est montré et ce que nous voulons voir, le principe de la projection. La performativité qu'appelle l'écran, et je ne parle pas de la performance au télétravail, qui est un autre sujet, mais bien de la façon dont nous cherchons à apparaître en regardant notre reflet décalé dans la caméra, nous amène à devenir attentifs, à regarder les écrans comme des fenêtres. C'est ainsi en compagnie des artistes Nadim Asfar, Nathalie Herbelin et Juliette Terrault, que j'ai voulu concevoir cette émission entre intérieur et extérieur, mais complètement poreuse à l'actualité. Nadim, avec oui. Habiter le jour et sur la période de 2004 à 2008, tu as fait de ton espace de vie un point d'observation et le lieu de la photographie. De quoi témoigne ce lieu de la maison, cette place de la fenêtre pour un artiste
1: euh, L'appartement euh, à partir duquel j'ai fait ces images, euh, je l'ai loué dans l'envie, dans la projection de faire ce projet. Euh, quand j'ai visité l'appartement, euh, j'ai traversé euh, le salon, puis j'ai sorti sur le balcon, euh, parce qu'en fait le projet je l'ai fait plutôt sur un balcon, pas, pas sur une euh, fenêtre. Euh, et donc je suis sortie sur le balcon et puis j'ai eu, eu cette vue vers, vers la rue j'ai vu les passants, j'ai vu des voitures j'ai vu la vie en fait euh, urbaine, j'ai vu l'interaction euh, entre euh, le balcon euh, l'appartement qui était dans mon dos, donc tout cet intérieur en fait qu'on qu ne voit pas dans le projet mais qui est quand même dans mon dos c'est-à-dire cette capacité que j'avais à n'importe quel moment de me replier et d'être chez moi et de ne plus être dans la rue. Euh, et donc, j'avais cette vue, et, et qui est une vue que je trouvais euh, très photographique, qui, a, qui contenait, comme je te disais une fois, de l'ADN photographique, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans cette vue, dans l'angle, dans la proximité avec le corps des gens dans la rue, il y avait quelque chose qui appartenait à, à un langage photographique que je connaissais, qui était en moi, qui était dans ma culture, qui était dans des photos que j'avais déjà vues, des photos de ou des photos euh, euh, de Sudec, euh, des photos de Niepce, même un peu plus avant, ou Nadar même. Euh, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans cette euh, vue euh, vers, la, vers la rue. Et donc, euh, je, à, à, il faut bien comprendre que ce projet, je ne l'ai pas fait de façon euh, consciente, je l'ai fait de façon très euh, intuitive, je l'ai fait de façon très physique aussi. J'ai eu un vrai euh, appel physique à passer du temps sur ce balcon, euh, qui, comme je le dis dans certains textes, qui est devenu comme une plateforme. C'est-à-dire c'était plus comme un lieu d'étude, euh, plus comme un lieu de recherche. Euh, et c'est vrai qu'il y avait... Il y avait je pense qu'il y avait quelque chose dans la combinaison entre l'intérieur de mon appartement qui était là, qui était dans mon dos, qui était comme un peu mes ailes, si tu veux, et, et, et cette vue plong, plongeante euh, vers la rue. Il euh, y avait comme une espèce de, de rapport de laboratoire euh, entre l'intérieur et, et l'extérieur. Et donc, je pense qu'ici, euh, la maison était euh, comme le lieu du laboratoire, c'est-à-dire c'est un endroit où, où tu te projettes et, et tu te replis, comme un peu les oiseaux qui sortent et qui rentrent, tu vois, qui reviennent chez eux. Euh, et je pense que c'est euh, un rapport au terrier, c'est un rapport où tu sors pour faire quelque chose et tu reviens, tu te reposes, tu te reposes de la lumière, tu te reposes du soleil tu te reposes de, de la charge euh, qui a eu lieu à l'extérieur et puis tout d'un coup, tu te replies à l'intérieur, tu reposes tes yeux, tu reposes ton corps et euh, quelque chose comme ça, il y avait une gymnastique entre euh, cette fenêtre que j'ouvrais euh, et où je passais tout d'un coup dans un autre monde qui était le monde de mon travail, qui, était, euh, sur, qui se passait entièrement dans la rue et sur ce balcon euh, euh, tout je faisais mes images. C'est ce moment où je me repliais à l'intérieur de mon appart, euh, dans l'obscurité, parfois, parce que je fermais un peu les, les volets pour, pour, pour reposer un peu mes yeux et pour reposer mon corps aussi. Parce que, bon, à Beyrouth, il y a beaucoup de soleil et, et euh, c'est assez éblouissant. Et puis, plus tu passes du temps, plus c'est éblouissant. Et, euh, dans les images, on peut voir très souvent que la, la, la lumière reflétée par le béton ou par des voitures est, est très puissante, euh, les ombres sont très dures euh, et puis en fait il fallait aussi que je travaille très vite euh, parce que les gens passent vite, les voitures passent vite et donc du coup il, il y a une espèce d'adrénaline de, euh, de, 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 en fait, de, 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 quelque chose d'athlétique j'ai envie de dire tout en étant euh, dans, dans une forme d'immobilité moi-même et donc la maison ici euh, c'est avec le recul, j'ai compris ça. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je, je l'ai compris en, en, en me replongeant un peu dans, dans l'histoire de la photo. C'était et, et vraiment une espèce de laboratoire euh, qui me permettait de, 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 de faire une, une expérience, en fait. Mm -hmm. euh, une expérience et je, avec peu de moyens donc avec les moyens que j'avais, donc un appareil photo et une vue vers l'extérieur, et, et, euh, et avec ce qu'il y avait de plus proche, euh, qui était bah, chez moi, tout simplement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, aussi, à niveau plus personnel, euh, bon, moi, je, je vivais à Beyrouth. Euh, Beyrouth est une ville très, très complexe, euh, et donc je pense que je, je ne maîtrisais pas aussi que je pouvais y faire euh, dans, dans la rue, moi-même. Mm -hmm. Et donc, cette situation me permettait à la fois euh, d'être dans la rue, euh, mais dans un endroit fixe, euh, et de travailler sur quelque chose de très précis, avec un angle très précis, avec un axe euh, pardon très précis, avec un axe très précis, euh, et sans me disperser. Euh... Et donc, la maison était... Probablement quelque chose d'intérieur, euh, d'un refuge, euh, et en même temps un, 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 un immense espace d'exploration de, mmh. et, de, et de recherche. Euh... Voilà. voilà. Et je pense que la, la, la photo, a, a, avec le recul, si j'ai compris ça, la photo a, a, a un lien très fort uh, avec le lieu de l'expérience. Mmh. Euh, et il y a, il y a, parce que la photo a, com a commencé dans des lieux, euh, comme des, dans des laboratoires, dans des endroits où on pouvait à la fois euh, conjuguer euh, la lourdeur de la technologie, parce que, de la technique photographique, parce que c'était souvent des appareillages très lourds euh, et très complexes, et parfois des planches euh, qu'il fallait tout de suite mener à, à, à la révélation et à la fixation euh, des produits chimiques. Et donc c'est vrai que dans beaucoup de photographies, euh, dans beaucoup de recherches photographiques, on trouve des vues vers l'extérieur, on trouve mmh. des vues euh, à partir de fenêtres, parce que les photographes faisaient de la, des photos de leur endroit le, le plus immédiat et le plus simple, de, à partir duquel ils pouvaient tout de suite se replier dans le labo et mettre leurs euh, leur, euh, leur études ou leurs recherches dans des produits chimiques pour les développer, pour voir si ça avait marché mmh. ou pas. Et ensuite, pour pouvoir recommencer, c'est-à-dire que pour, pour tout de suite. Et en fait, ils utilisaient souvent un, un même lieu pour pouvoir faire des études comparatives aussi, pour mmh. se dire, ah tiens, j'ai exposé cette photo trois euh, minutes, deux minutes, deux heures. Et donc, pour pouvoir comparer et, et faire des études comparatives. Euh, et quelque chose de scientifique, euh, euh, et qui était forcément liée à un lieu, à une forme de laboratoire. Mmh. Et je pense que dans mon cas, euh, cette maison était, était, euh, résume un moment particulier de ma recherche où je me posais beaucoup de questions sur ma propre pratique. Euh, je ne savais pas dans quel monde, moi, je, même, j'allais créer ou travailler, puisque la photographie était dans, un, dans une transition entre l'analogique et le numérique, euh, une transition entre le, les, les métiers de, de photographie euh, traditionnels et puis le photographe ou, ou la photographie, si tu veux, qui était mmh. plus destinée à de l'art ou à la galerie ou à l'exposition. Mmh. Et donc, tout d'un coup, il y avait un champ qui s'ouvrait beaucoup plus important et donc à l'expression... d'auteur, si tu veux, qui était différente, si tu veux, qu'on être photographe. Et moi, je me cherchais, et je pense que dans ce travail, il y avait, il y avait vraiment, euh, dans cette répétition, dans, dans cette... Euh, dans ce espèce de vide aussi, euh, dans ce espèce d'exercice, parce souvent, dans les exercices, il y a une espèce de vide, hein, parce qu'il y a une espèce de discipline, et dans ce rituel, il y a, il y a un vide qui commence à s'installer. Euh, un vide très dense, mais un vide quand même. Euh, et je pense qu'il y avait une, erra une, une errance intellectuelle, une errance euh, de, de, de ma pratique. Et je pense que je cherchais, euh, dans ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, ce, ce moment où je me repliais à l'intérieur, où je pouvais réfléchir, essayer de comprendre ce qui se passait, euh, dans cette espèce, cette espèce d'inquiétude en sortant, en rentrant, bien, est-ce que ça vaut la peine encore que je continue ce projet euh, Pourquoi je fais ça Il y avait quelque chose euh, de l'ordre vraiment de la, de, la, de la vraie recherche. Mmh. Euh, et donc, je pense que cet endroit-là, cette maison qui soutenait ce balcon, parce que le balcon était suspendu, c'est un, un ancien balcon de. de très traditionnel de Beyrouth, qui était suspendu comme ça, comme un plateau euh, mmh. au-dessus de, de, de la rue, était euh, comme un espèce de, 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 de prisme ou quelque chose euh, qui me permettait effectivement d'observer la ville euh, tout, en, tout en étant euh, dans une espèce d'isolement de, 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 et de distance qui me protégeait mais qui me donnait le recul une espèce de, 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 de distance importante par rapport à, à, à la ville que je connaissais à la fois très très bien et qui était à la fois très très complexe pour pouvoir être appréhendée juste en marchant dans la rue en faisant des photos et voilà donc la maison était quelque part un lieu de réception
5: de, de, de la ville <muches> <muches> devienne la fine
4: Donc tu, tu, tu parles très bien de ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur tu as tout à l'heure euh, utilisé cette formule que je trouve très belle d'avoir de, des ailes dans le dos quand tu es, tu es sur ton balcon euh, tu, as été, tu as vécu une expérience de confinement en 2006 et tu as continué à regarder depuis ta fenêtre, mais aussi à l'intérieur de l'appartement et tu es passé à la vidéo avec ce projet qui s'appelle Everyday Madonna comment ce, ce moment donc, de confinement a, a cristallisé aussi le passage de la photo à la vidéo dans ta pratique
1: il euh, y a toujours eu un lien très fort entre le, le, la vidéo et la photo dans mon travail, euh, dans le sens où moi, à la base, j'ai fait des études de cinéma, mmh. euh, et c'est dans le cadre de mes études de cinéma que j'ai développé ma pratique photographie. Euh, donc il y a toujours eu un lien, et c'est vrai que comme j'ai été formée un peu à, à raconter des histoires, à faire des films, à écrire des scénarios, il y a toujours eu, c'est pour ça que je fais aujourd'hui beaucoup de livres, parce qu'il y a toujours eu cette envie de récit, euh, et cette, euh, cette envie de faire des montages aussi, c'est-à-dire que mes images sont j'ai du mal un peu à séparer mes images euh, photographiques, j'ai toujours besoin qu'elles soient liées euh, comme un film justement ou comme un euh, je, je les vois rarement comme des œuvres uniques mmh. mais toujours comme des projets très complets, comme exactement comme j'imagine euh, un cinéaste peut imaginer tout son film comme une entité, tu vois, des, des parties mmh. qui forment un tout et un tout qui est formé de parties. Euh, et donc ce film, est, bizarrement, est, est fait de, de plans très fixes. Euh, donc c'est des plans extrêmement photographiques. Euh, où j'ai voulu, et si tu veux, ce sont des photos, mais dans lesquelles j'ai essayé d'intégrer de la durée. Mmh. Euh, mais dans, de la durée et du, et, et du son. Parce que j'avais envie aussi de pouvoir absorber le son de, de ma rue, le son de mon intérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2006, pendant un mois, il euh, ben, y avait la guerre. C'était une guerre très, très, très violente avec aviation, avec euh, des, 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 de l'artillerie la, très, très lourde. Euh, qui était donc très, très menaçant. C'est-à-dire, une bombe pouvait détruire un immeuble de seconde et tout ça se passait euh, un peu partout dans, 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 dans le temps et dans des routes et bon j'étais effectivement euh, extrêmement angoissée euh, j'avais déjà vécu ça dans le passé euh, mais j'étais plus jeune donc je comprenais pas trop je pouvais pas mettre ça en mots je pouvais pas ça je pouvais pas euh, euh, traduire ça en, en, en langage j'avais peur et puis c'est tout mais là, c'est vrai que j'avais peur, j'avais tout mon travail qui était autour de moi, j'avais tous mes projets, c'est-à-dire tout ce que je voyais autour de moi dans cet appartement et, et que j'aimais, que je n'avais pas encore pu euh, transmettre ou photographier ou, ou, ou exprimer. Euh, et, et tout bouillonnait en moi, si tu veux. et, je, et Bon, du coup, j'étais chez moi et... On ne pouvait pas faire grand-chose, euh, on attendait. Euh, et, et c'est vrai que j'ai commencé à regarder mon appartement comme une forme de deuil en me disant si demain cet appartement est détruit, et moi aussi, si, si je fais partie de ces ruines, de sa poussière, euh, ce qui est tout à fait possible c'est à dire que des gens qui ont connu ce sort qui sont pas, pas du tout hein, euh, impossible euh, Qu'est-ce que quelle image de ce lieu euh, quelles sont les images de ce lieu que que, que j'ai envie de, de, de préserver que j'ai envie de, de, de transmettre et cet appartement il avait une configuration très spéciale. Il, il, était, il était droit nulle part. C'était un très vieil appartement hein, et, et il y avait une, une aura. Il y avait des murs qui, qui avaient une, vraiment une patine. Et donc euh, j'ai commencé à filmer les murs, à filmer ma table, euh, les choses que ma chaise, un coin de mur, euh, la lumière. Et puis tout d'un coup, je suis rentrée dans un vrai exercice d'immersion où je filmais, filmais constamment, parfois je mettais mon appareil photo sur un trépied et je le laissais filmer pendant 30, 40, 50 minutes. Et je, le film, je le laissais, en fait, je, je dis souvent que ça absorbait tout. C'est-à-dire que la, la, la caméra absorbait tout ce qui se passait dans, dans cet endroit. Euh, absorbait la lumière, absorbait les sons, absorbait ce qui se passait sur un mur. Et, et la maison, et, et tout comme ce, cette plateforme de balcon était devenue un espèce de, 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 de lieu d'absorption de l'extérieur, à l'intérieur, il y avait cette absorption du temps, mmh. euh, absorption euh, des images possibles, de toutes les images possibles, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai filmé tous les coins, j'ai filmé du possible. Mmh. Euh, comme je ne pouvais pas scénariser, comme je ne pouvais pas me dire, bon, je failli pas assez de temps, c'était en me disant, ouais, en fait, d'abord, je filme ça, puis ça, puis ça. Je ne pouvais pas organiser. Donc, en fait, je, je prenais des notes. Okay C'est comme quand on écrit, on prend des notes automatiques. Et je, je mettais ma caméra je disais, bon, là, il se passe quelque chose. Et je filme pendant 20 minutes. On verra après, si je survis, on verra après ce que j'en fais au montage. Et donc, c'était une espèce de, 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 de frénésie... Euh, euh, qui a duré même après la, la, la guerre, parce que après la guerre, j'ai continué le projet, parce qu'effectivement, l'angoisse, ça ne part pas comme ça du jour au lendemain. pas parce que la guerre se termine que, que, que tout se termine. Moi, j'étais encore dans le même état. Et, et d'ailleurs, le Liban entier a changé depuis cette guerre, et moi aussi. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a eu des conséquences sur moi et sur mon environnement, sur les amis, sur, sur tout le monde, qui a été. C'était un vrai moment de rupture, donc j'ai continué ce projet pendant deux ans, j'ai continué à filmer, filmer, filmer mon appartement, et c'est possible. C'est-à-dire tout ce qu'il pouvait devenir, euh, toute cette transformation qu'il pouvait vivre à travers ma, ma présence et notre interaction, ma relation avec cet endroit... Euh, et c'est ce que j'ai fait. C est,
3: c est, souvent, je parle de ce film comme une chorégraphie. Hein. comme une, une chorégraphie
1: euh, du, du quotidien, une chorégraphie euh, de mes déplacements aussi. Comment je bouge, comment je frôle les murs, comment je rentre par une porte, je sors de l'autre. Euh, Qu'est-ce que je vois quand je traverse cette porte euh, Ça a beaucoup aussi rapport avec l'exil. En fait, plus tu travailles sur l'appartenance, plus tu travailles sur l'exil. C'est-à-dire, plus tu travailles sur l'ancrage, plus tu travailles sur l'endroit où tu es, je pense que plus ça révèle cette crainte de l'exil, c'est-à-dire mm -hmm. cette, euh, cette crainte de tout d'un coup projeté à l'extérieur de cet endroit et de ne plus pouvoir avoir accès à cet endroit, de ne plus avoir ce toi, de ne plus avoir ce... Toit, ce lieu de, de demeure, c'est-à-dire les mmh. choses qui demeurent, qui restent. Et cet exil euh, possible, cette mmh. errance possible en dehors de cet endroit, euh, bah, te force à t'ancrer, 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 pour pouvoir peut-être après envisager l'exil par ton propre choix. Mmh. Mais ce qui... Et c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, on me demande souvent, parce que les gens qui connaissent mon travail, ils me disent « mais cet endroit ne te manque pas ?» Euh, cette maison où tu as tellement travaillé euh, et qui a été ma ressource en réalité. Euh, et je leur dis ben non, parce qu'en fait mon, mon travail m'a permis d'être de, 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 dans une fusion avec toutes les possibilités de cet endroit, que ce soit vis-à-vis d'extérieur ou vis-à-vis -vis de l'intérieur. J'ai exploré ces possibilités j'ai exploré c'est comme un, une feuille ou un papier, si tu vois, que tu que tu que tu plis, comme un peu l'étoile de Hantai, tu sais, qui sont mmh, comme oui. complètement qui sont complètement euh, qui sont à la fois euh, 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 structurés et complètement euh, dénaturés
4: Et alors, oui. ce que tu dis euh, amène à ma, ma prochaine question, ce que tu dis euh, de ce travail à l'intérieur qui mène à, à un travail sur l'exil. Euh, puisque j'allais venir à la façon dont tu, ce vocabulaire de l'intérieur que tu avais développé, euh, fait de variations lumineuses, de fascination pour les ombres et les reflets, qui, qui manifestent une condensation de l'attention, comment est-ce que ce travail de l'intérieur euh, prépare d'une certaine manière ton travail euh, des, des paysages et de l'extérieur
1: que le, le, le travail que je faisais à l'intérieur, donc qui était dans cet appartement, euh, dans cette vidéo, était en soi un travail aussi sur Beyrouth. Mmh. Donc, euh, c'est un tra c est, c est, mais c'est même si c'était entre les lignes, même si c'était euh, su suggéré, je pense pas que j'aurais pu faire ce film ailleurs. D'ailleurs, je n'ai plus refait ce genre de travail. Euh, C'est un film qui est complètement imprégné de la ville et de, de, du paysage en fait, qui entourait cette maison. Mmh. Euh, et qui entrait de temps en temps à l'intérieur. C'est un film où il y a un rapport entre mon corps et l'espace. Donc, comment mon corps évolue dans l'espace Comment mon corps, mon corps, la caméra, l'espace Et c'est quelque chose qui, en fait, bon, je, je n'en étais pas non plus conscient, mais c'est quelque chose qui, au final, se retrouve dans, dans mes paysages. C'est-à-dire ce rapport entre mon déplacement dans le paysage. Et c'est quelque chose que j'ai exploré aussi dans mon projet des paysages euh, au Liban. Euh, pour moi, les paysages sont la suite du projet. C'est comme si j'avais sauté à l'extérieur de cette maison. C'est-à-dire comme si... Euh, et ben Bachelard, il dit, il faut regarder le gîte avant de regarder l'horizon. Tu connais cette citation Non. Euh, il, il dit qu'il faut, il faut regarder le gîte avant de regarder l'horizon. Euh, et, et je pense que j'ai eu ce besoin de... de, de c'est peut-être lié à mon enfance, dans, 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 dans notre maison, euh, euh, de, la maison où enfin, la maison de mon enfance, euh, un intérieur qui est extrêmement fort. Et il donne sur la montagne. Euh, et quand j'étais petite, je regardais la montagne de loin. Et on ne pouvait pas y aller. On ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait la guerre. Et donc, les zones qu que je regardais à partir de chez moi, de ma fenêtre ou de mon balcon, étaient des zones inaccessibles. Mmh. Et je pense que quelque part, inconsciemment, et peut-être aujourd'hui, je m'en rends compte de façon plus consciente, euh, j'ai reconstitué ces phases de la découverte de l'espace. Mmh. Donc, d'abord, j'ai fait un, un travail euh, qui était euh, chez moi, mmh. et et ensuite, j'ai sauté à l'extérieur. Enfin, je, 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 tout d'un coup, euh, je me suis ouvert vers les paysages.
6: On était fort. Le fleuriste m'a dit va-t'en Qui portera de la lumière Pour rendre les grands Enfants heureux Personne n'a trouvé la manière Pour se noyer dans Il le ciel
3: J'allais
0: pas m'empêcher de dormir la fenêtre ouverte. Les tramways roulent en sonnant à travers ma chambre. Des automobiles passent sur moi. Une porte claque. Quelque part, une vitre tombe en cliquetant. J'entends le rire des grands éclats, le goussement léger des paillettes, puis, soudain, un bruit sourd, étouffé, de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. Quelqu'un monte l'escalier, approche, approche sans arrêt, et là, et longtemps là, passe, et de nouveau la rue, une femme crie « Ah, tais-toi, je ne veux plus !» Le tramway électrique accourt, tout agité, passe par-dessus, par-delà tout. Quelqu'un appelle. Des gens courent, se rattrapent, un chien aboie. Quel soulagement Un chien Vers le matin, il y a même un coq qui chante. C'est un délice infini. Puis tout à coup, je m'endors. Ceux-là, ce sont les bruits. Mais il y a quelque chose ici qui est plus terrible. Le silence. Je crois qu'au cours de grands incendies, il doit arriver. Ainsi, parfois, un instant de tension extrême. Les jets d'eau retombent, les pompiers ne montent plus à l'échelle. Personne ne bouge. Sans bruit, une corniche noire s'avance, là-haut, et un grand mur derrière lequel le feu jaillit s'incline sans bruit. Tout le monde est immobile et attend, les épaules levées, le visage contracté, sur les yeux le terrible coup. Tel est ici le silence. J'apprends à voir. Je ne sais pas pourquoi, tout pénètre en moi plus profondément et ne demeure pas où, jusqu'ici, cela prenait toujours fin. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y va désormais. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Aujourd'hui, en écrivant une lettre, j'ai été frappé du fait que je ne suis ici que depuis trois semaines. Trois semaines. Ailleurs, à la campagne par exemple. Cela semblait un jour. Ici, ce sont des années. Du reste, je ne veux plus écrire de lettres. À quoi bon dire à quelqu'un que je change Si je change, je ne suis plus celui que j'étais. Et si je suis autre que je n'étais, il est évident que je n'ai plus de relation. Et je ne peux pourtant pas écrire à des étrangers, à des gens qui ne me connaissaient pas. L'ai-je déjà dit J'apprends à voir. Oui, je commence. Cela va encore mal, mais je veux employer mon temps. Je songe, par exemple, que jamais encore j'en avais pris conscience du nombre de pages qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs. Voici des gens qui portent un visage pendant des années. Ils s'usent naturellement, se salient, éclatent, se rident, s'élargit comme des gants qu'on a portés en voyage. Ce sont des gens simples, économes. Ils n'en changent pas, ils ne le font même pas nettoyer. Il leur suffit, disent-ils, et qui leur prouvera le contraire Sans doute, puisqu'ils ont plusieurs visages, peut-on se demander ce qu'ils font des autres Ils les conservent. « Leurs enfants les porteront, il arrive aussi que leurs chiens les mettent. Pourquoi pas Un visage est un visage. » D'autres gens changent de visage avec une rapidité inquiétante. Ils essaient l'un après l'autre et les usent. Il leur semble qu'ils doivent en avoir pour toujours. Mais ils ont à peine atteint la quarantaine que voici déjà le dernier. Cette découverte comporte bien entendu son tragique. Ils ne sont pas habitués à ménager des visages. Le dernier est usé d'après huit jours, troué par endroits mince comme du papier, et puis, peu à peu, apparaît alors la doublure, le non-visage, et ils sortent avec lui. Mais la femme, la femme, elle était tout entière tombée en elle, en avant, dans ses mains. C'était à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs. Dès que je la vis, je me suis mis à marcher doucement. Quand de pauvres gens réfléchissent, on ne doit pas les déranger. Peut-être finiront-ils encore par trouver ce qu'ils cherchent. La rue était vide. Son vide s'ennuyait, retirait mon pas de sous mes pieds et claquait avec lui, de l'autre côté de la rue, comme avec un sabot. La femme s'effraya, s'arracha d'elle-même, trop vite, trop violemment, de sorte que son visage resta dans ses deux mains. Je pouvais l'y voir et voir sa forme creuse. Cela me coûta un effort inouï de rester à ses mains, de ne pas regarder ce qui s'en était dépouillé. Je frémissais ainsi un visage du dedans, mais j'avais encore bien plus peur de la tête nue. Écorché, sans visage J'ai peur Il faut faire quelque chose contre la peur Quand elle vous tient Ce serait trop terrible de tomber malade ici Et si quelqu'un s'avisait de me faire porter à l'hôtel Dieu J'y mourrais certainement C'est un hôtel bien agréable Très fréquenté On peut à peine regarder la façade de Notre-Dame de Paris Sans courir le danger de se faire écraser Par l'une des nombreuses voitures qui traversent le parvis Le plus vite possible Pour pénétrer là-dedans petit omnibus qui sonne sans discontinuer. Le duc de Sagan lui-même devrait faire arrêter son équipage, pour tout que l'un de ces petits mourants se fût mis en tête d'entrer tout droit dans l'hôtel de Dieu. Les mourants sont têtus et tout paris ralentit, quand Madame Legrand, brocanteuse de la rue des martyrs, s'en vient en voiture vers certaines places de la cité. Il est à remarquer que ces petites voitures endiablées ont des vitres opaques et terriblement intrigantes derrière lesquelles on peut se représenter les plus belles agonies. La fantaisie d'une concierge y suffit. Que si l'on a plus d'imagination, et qu'on la laisse se développer dans d'autres directions, le champ des suppositions devient véritablement illuminé. Mais j'ai vu arriver aussi des fiacres ouverts, des voitures de place à l'heure, la capote levée, qui roulaient au tarif habituel, à deux francs l'heure d'agonie. Cet excellent hôtel est très ancien. Déjà à l'époque du Croix Clovis, on y mourait dans quelques lits. À présent, on y meurt dans cinquante 559 lits. En série, bien entendu. Il est évident qu'en raison d'une production aussi intense, chaque mort individuelle n'est plus aussi bien exécutée, mais d'ailleurs cela importe peu. C'est le nombre qui compte. Qui attache encore du prix à une mort bien exécutée Personne. Même les riches, qui pourraient cependant s'offrir ce luxe, ont cessé de s'en soucier. Le désir d'avoir sa mort à soi devient de plus en plus rare. Quelque temps encore, et il deviendra aussi rare qu'une vie personnelle. C'est que, mon Dieu, tout est là. On arrive, on trouve une existence toute prête, on n'a plus qu'à la revêtir. On veut repartir, ou bien l'on est forcé de s'en aller, surtout pas d'effort. Voilà votre mort, monsieur. On meurt tant bien que mal, on meurt de la mort qui fait partie de la maladie dont on souffre. Car depuis qu'on connaît toutes les maladies, on sait parfaitement que les différentes issues mortelles dépendent des maladies et non des hommes. Et le malade n'a pour ainsi dire plus rien à faire. Dans les sanatoriums, on le meurt si volontiers et avec tant de reconnaissance pour les médecins et les infirmières, on meurt habituellement d'une des morts qui sont attachées à la maison. C'est très bien considéré. Quand on meurt chez soi, il est naturel qu'on choisisse cette mort polie de la bonne société par laquelle on inaugure déjà en quelque sorte un enterrement de première classe et toute la suite de ces admirables traditions. Les pauvres s'arrêtent alors devant ces maisons et sera saisi de ces spectacles. Leur mort à eux est bien entendu banale, sans le moindre embarras. Ils sont heureux d'en trouver une qui leur aille à peu près. Elle peut être trop large, on grandit toujours encore un peu. Ce n'est que lorsqu'elle ne se ferme pas sur la poitrine, ou qu'elle vous étrangle, qu'on a de la peine.
4: Après le morceau hardcore du groupe Odesen, vous avez écouté un extrait des cahiers de malt de Rainer Maria Rilke, lu par Anaïs Maum. et maintenant une interview de Nathanaël Herbelin. Nathanaël Herbelin s'est fait connaître par ses peintures d'intérieur. les différentes pièces d'une maison que l'on aurait pu habiter, des surfaces de projection où se croisent des objets observés en différents lieux et différents contextes. En croisant observation et imagination, en jouant d'influences littéraires et artistiques, d'un clin d'œil à Pérec ici et à Toroni là. Elle s'est constituée un univers sensible où les murs blancs vibrent sur des fonds peints au gris de peine et où les objets sont toujours entre l'apparition et la disparition. Avec elle, nous allons parler de l'importance de l'observation dans sa pratique, mais également de la porosité entre intérieur et extérieur dans ses toiles. Nous parlerons des temps suspendus que crée la peinture, et des variations de lumière, des regards croisés et des fantômes qui reparaissent entre les couches. Nathanaël, qu'il s'agisse de tes vues d'intérieur ou de tes portraits, tu te revendiques d'une peinture d'observation. Pour autant, la composition n'est pas absente de d'étoiles et tu procèdes par association d'objets pris dans différents contextes. Pourrais-tu nous parler de la place de l'imagination dans ton travail
2: souvent, sou souvent, je peins d'après mes images que je collectionne euh, depuis des années. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai aussi une place euh, énorme, de plus en plus, dans mon travail à l'imagination. Par exemple, quand j'ai quand besoin de... de c'est-à-dire de mettre en scène ou quand j'ai besoin de faire des changements de, un tout petit peu pour la peinture, c'est-à-dire pour, pour la composition, pour, pour que ça tient. Il y a, cette, il y a ce truc de. Il faut, toujours, il faut toujours que ça soit une bonne peinture, il faut que ça, il faut que ça marche et, et des fois mettre. Euh, en fait, changer un peu ce qu'on voit pour mieux dire ce qu'on voit. Et par exemple, il y a, y a aussi ce que j'appelle les visions qui reviennent, qui sont récurrentes. Vision, c'est un peu fort comme mot, mais c'est vrai que j'ai plein d'idées qui, qui viennent comme ça et qui persistent et qu'il faut que j'exécute. Donc euh, en ce moment, c'est insupportable, c'est euh, la, la chambre rouge. Et pourtant, j'en ai jamais vu une sauf chez Matisse, quoi je pense que la chambre rouge c'est aussi euh, je pense que c'est une chambre avec l'intimité, en fait récemment j'ai un, ré, 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 un peu compris que la chambre rouge que je veux faire c'est une chambre où justement il y a toutes mes images en fait les images que j'ai fait mm -hmm. depuis, depuis des années, ça a devenu une énorme banque d'images euh, que j'ai pris avec mon appareil photo un peu partout tout le temps et c'est très pesant, finalement. C'est très précieux comme banque, mais c'est très pesant parce que plus je les accumule, plus je comprends que je ne vais jamais réussir à tous les faire. Et j'aimerais faire cette chambre rouge qui contient sur les murs tout, euh, au moins une grande quantité de ces images que je sais que je ne vais jamais réussir à tous les peindre. Et peut-être c'est ce truc de coronavirus aussi, ou je ne sais quoi, euh, qui fait que je... c'est un homme conscient de la mort et de la
4: et alors, on peut parler peut-être du, du confinement, puisque tu parles effectivement de la façon dont ça, et ça influe sur ton travail et tes envies de peindre. Enfin, en tout cas, tu dis que ça bouleverse un peu le, les, les choses que tu avais envie de peindre, que cette chambre rouge euh, qui vient d'imagination devient un sujet plus pressant. Est-ce que voilà, tu peux parler un peu de la manière dont ce confinement euh, euh, influe sur ton travail Il
2: faut aussi dire que... Ce que la peinture permet, juste avant que je parle du confinement, c'est que la peinture permet, euh, cette chose ce, ce, ce géniale, de montrer des dualités d'existence. Donc, euh, par exemple, dans le petit abri où je montre euh, qu'en fait, c'est un iceberg et il y a l'abri, on dirait qu'on peut rentrer par dehors, mais a, en fait, tout se passe en bas. Donc, montrer les deux en même temps ou montrer des, des, des fantômes qui font que plusieurs choses existent, mais n'existent pas trop. Et, et donc plusieurs choses existent à la fois, et le confinement me permet, euh, en fait tout ce que j'ai envie c'est sortir dehors, donc ce, que je, ce qui m'aide beaucoup c'est justement regarder cette banque d'images, et, et man... en fait je la regarde beaucoup tous les jours et, je, et ça me fait vachement voyager,
5: mmh.
2: et euh, donc tout ce que j'ai pensé pendant le confinement c'est faire des petites naturements de la cuisine, mais en fait c'est pas tout ce qui se passe, c'est que je, me, je, vais, je vais super loin dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans mes, cette banque d'images dans mes souvenirs dans plein de choses qui sont très lointaines qui sont arrivées il y a 4 ans il y a 10 ans euh, que, et que j'ai gardé encore en, en, en forme d'image imprimée et aussi ce qui, ce qui est super c'est que pendant le confinement j'ai plein de temps il n'y a pas de rendez-vous <rire> il, il y a un énorme temps de nuit tout est très long j'ai l'impression que je peins de manière beaucoup plus lente et molle <rire> mais ça donne place aussi à des, des expérimentations que j'adore faire par exemple là je peins sur une toile que j'ai reçue par euh, Philippe Marin en cadeau c'est une toile toute rouge et euh, je l'ai peint en jaune et ça fait des effets assez étranges j'ai je, je, je fait pas mal de toiles euh, de, sur, je peins pas mal sur des sortes de toiles différentes.
4: Et donc, alors, il y a dans, tout à l'heure, on parlait effectivement de la, de la dualité euh, que permet la peinture. Et effectivement, euh, je, me je vois certaines de tes peintures. Il s'agit de, 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 de peintures architecturées où on retrouve des vues impossibles. Donc tu parlais de l'abri dont on voyait l'intérieur et l'extérieur. Euh, je me rappelle également d'une table où on voit à la fois euh, ce qu'il y a dessus, le dîner, et en même temps le, les convives de face. Donc des, des choses qui sont... Quel est le lieu que permet la peinture
2: C'est un lieu énorme de liberté, en fait. Mmh. Parce que tout est permis. Et... Pour moi, par exemple, les contradictions, c'est hyper, hyper agréable. Et moi, j'adore les faire euh, cohabiter. Et dans la vraie vie, on te prend pour un fou euh, si tu te contredis tout le temps. Et pourtant, euh, bah, dans la Bible, il y a plein de contradictions... Et en tant qu'Israélienne, j'ai étudié la Bible 12 ans en tant qu'enfant. Mais, 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 mais j'adore les contradictions et j'adore aussi les, <coughs> les, les fantômes. C'est-à-dire le, le, les, les repentis, ou là où on peut faire coexister euh, les souvenirs, ou les choses qui étaient là et qui ne sans plus, ou les choses qu'on voudrait qu'ils soient là. Là, par exemple, j'ai peint ma voisine. C'est un, une petite enfant euh, euh, qui habite là, juste à côté. Et euh, son papa est pas souvent présent, on va dire ça. Et il va, et il vient, voilà. C'est un peu triste comme histoire. Et je l'ai peint. Elle me montre son dessin qu'on a fait ensemble. Mmh. Et, euh, et derrière elle, j'ai peint la, la jambe de son papa. Mais il est, mais la jambe elle est pas complètement là. Elle est un peu, elle est un peu euh, fantomatique. Elle, mmh. c'est le sol, mais c'est il y a la jambe à, à la fois et c'est complètement pas. Là réaliste mais pourtant c'est une peinture complètement figurative si, on... si je vais te la montrer tu vas ça te semblerait pas complètement impossible mmh. et c'est ça que je veux créer que est... en fait ce qui, est... ce qui est génial dans la peinture figurative c'est qu'on peut montrer ce qu'on sent c'est à dire notre filtre nos sentiments nos, nos réflexions mmh. et, et on... On... on montre pas ce qu'on juste euh... ce qui est physiquement présent
4: et alors donc, tout ce qui est intéressant, ce que tu dis c'est la façon de mettre euh, ces choses en, ensemble il euh, y a une porosité entre l'intérieur et l'extérieur, les deux se, se retrouvent et euh, ça, me fait penser, ça me fait écho aussi à cette peinture de ta chambre où se retrouvaient des bornes frontières du désert de Negev, est-ce qu'on pourrait parler de peinture autobiographique dans ton cas
2: et, euh, oui bien sûr ça me vexe à chaque fois qu'on me dit qu'il y a un peinture autobiographique parce que tout ce que j'ai l'impression de faire c'est peindre ce qui est autour de moi <rire> et pas moi-même mais, euh, non, mais ce qui est autour films. de
4: toi ça, ça peut te définir aussi
2: oui 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 Mais je veux <rire> dire je, je peins tout le temps les autres et, ou ce que je vois quoi donc mais mais je peux pas faire autrement c'est à dire je je vais pas peindre quelque chose que je connais pas bien ou dans laquelle j'ai j'ai pas vécu pour com comprendre je veux pas peindre quelque chose que j'ai pas l'impression que j'ai un peu compris ou que j'ai senti quelque chose pour le peindre quoi c'est pour ça que je peins jamais des images que je trouve sur internet ça, ça fait aucun sens pour moi que pas, je, je, qu ce que c'est pas qu'est-ce que j'ai à dire moi là-dessus ça c'est presque prétentieux à mm -hmm. mon sens mais euh, mais je reviens à, 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 au début de ta question sur la, la, la question de, de et intérieur parce que c'est vrai que c'est vrai que par exemple dans la peinture d'Arad tu te rappelles cette peinture avec avec la avec la sur le sol
5: mm -hmm.
2: que j'ai fait dans le désert bah, par exemple là c'est un très bon exemple pour l'intérieur qui envahit complètement ses champs parce que c'est le désert le sable y rentre par tous les les moyens possibles, les insectes, la chaleur. Et en fait, on sent tout ça dans cette chambre. Mais même à Paris, je, je sens vachement... Quand, quand Paris, pour moi, c'est une ville où tout le monde est coordonné. Les vacances, euh, les, le, le gris du, de l'hiver, euh, le printemps, Noël, tout le monde sent tout le temps la même chose. J'ai l'impression que cette ville est vraiment... Tout, tout le monde est unique, quoi. <rire> Par des petites époques, comme ça, parisiennes. Et, et, et tout ça, ça rentre vachement dans les peintures, on, on sent vachement, euh, les, 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 quand je peins quelque chose, je, je sens vachement que l'ambiance parisienne spécifique est rentrée euh, dans, dans mes intérieurs à chaque époque.
3: Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra Bardot peut partir en vacances Ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime Rien à faire je flanche J'ai du cœur Mais pas d'estomac c'est pourquoi Je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama Sur ta poitrine grand format Voilà comment mon film commence Sourions, je m'avance vers toi un mètre quatre vingt des biceps plein les manches Je crève les de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Te voilà déjà dans mes bras Le lit arrive en avalant en ranche. Sur les noir. noirs de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs Y compris le dimanche Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi Vais-je te prendre par les ranches comme sur l'écran de ma nuit blanche Non, je te dis comment ça va Et je t'emmène au cinéma.
4: Vous venez d'entendre le cinéma selon Claude Nougaro. Parfaite transition pour aborder le travail de Juliette Thérault, qui par la miniature d'espace, la scénographie et la vidéo, cherche à mettre en place un récit des intérieurs. Une approche qui s'est doublée pendant ce confinement, d'un regard par la vitrine et le drive-in. Projection quand tu nous tiens. Juliette, qu'il s'agisse de scénographie pour le théâtre, de projets numériques ou encore de miniature d'espace, tu travailles beaucoup la perception de l'intérieur. Qu'est-ce que les échelles différentes que tu pratiques t'apportent et comment passes-tu d'un projet à l'autre
7: alors, je pense que ces différentes échelles me permettent à la fois de comprendre l'espace, mais aussi de le fantasmer et de le transformer. Et en fait, quand il s'agit de, de composer, par exemple, une scénographie pour une commande avec des données techniques, un client, un budget, etc., j'élabore des successions de maquettes de recherche, puis des modélisations 3D. Mais ça, c est, c est, ce sont vraiment des outils, euh, une étape vers quelque chose, en fait, pour montrer quelque chose. Euh, alors que dans le cadre de mon travail plastique, donc qui consiste à créer des faux jumeaux d'espace euh, réel ou fictif à partir d'images, euh, j'élabore ce que j'appelle des doubles miniatures d'espace qui, euh, à la différence des maquettes, euh, sont des objets en soi et euh, qui ont pour optique euh, d'être montrés, d'être vus, donc qui sont finis. Et voilà, ce qui m'importe, c'est autant euh, la dimension plastique que la réconstitution de l'espace, pour ce cas-là. Et euh, voilà, et donc, euh, je dois faire des allers-retours euh, constants euh, entre ces projets artistiques euh, et ces commandes, qui sont du coup plus lucratives et qui me permettent euh, de faire euh, ce que j'ai vraiment envie de faire le reste du temps. Euh, et donc, voilà, je fais vraiment, euh, j'essaie de trouver du temps entre ces commandes et ces projets en sachant que euh, je passe, euh, enfin, je passais avant le confinement la moitié du mois euh, en Italie euh, où je travaille dans une agence de maquette d'architecture. Et donc, en fait, euh, tous ces projets, ils s'influencent euh, les uns les autres parce que je les mène euh, finalement euh, simultanément. Et, euh, et par exemple, quand je vais en Italie, euh, je profite euh, de l'environnement là-bas, du laboratoire, des machines, euh, des matériaux pour euh, réfléchir euh, sur mes projets euh, personnels. Donc voilà, il y a des retours euh, constants et, et voilà quoi. Euh, donc c'est le contexte en somme qui, euh, qui permet, qui a une incidence sur, euh, sur ce que je produis.
4: Alors, tu parlais juste, oui, tu justement de contexte et tu parlais un peu de, du confinement que tu avais passé en partie en Italie. Euh, il me semble que dans cette période, ta pratique s'est aussi adaptée. Tu as commencé à travailler sur le driving qui est une matérialisation plus concrète du, du phénomène de projection que, que tu utilises. Est-ce que tu peux parler davantage de ce projet et du récit qu'il
7: propose Oui. Alors, en fait, euh, effectivement, enfin, le confinement il a été pour moi une période... Euh, Plutôt positive et très très productive parce que pour la première fois euh, depuis très longtemps euh, j'ai pu vraiment fusionner mon espace d'habitation et mon espace de travail et donc j'avais énormément de temps et ça me manquait beaucoup euh, ces derniers mois parce que j'étais tout le temps tout le temps dans le train en train de, 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 de voyager et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que deux heures avant le le confinement, je suis passée en stress à mon atelier et j'ai essayé de ramener le plus de matériaux, euh, euh, voilà, de cartons, de peinture, tout ce qui me passait sous la main. Et euh, je me suis fixée comme objectif durant le confinement d'utiliser tout le stock de matériaux et de produire le plus possible, euh, donc avec ces moyens du bord, euh, en laissant place à une expérimentation totale, sans trop réfléchir avant de me mettre au travail. et Donc voilà, d'être moins dans le perfectionnisme et plus dans le ressenti, plus dans la prise de risque. Et euh, donc l'idée, c'était de faire une miniature par jour à partir d'un dessin, d'une esquisse que je faisais le matin. Et euh, un jour, j'ai dessiné par accident un driving in et... Euh, il se trouve que j'avais déjà beaucoup travaillé sur ce dispositif pour un spectacle et donc j'avais une collecte très importante d'images, de driving dans mon ordinateur. Et donc j'ai eu l'idée de, de m'en inspirer librement dans le cadre d'une série. Et donc j'ai miniaturisé des driving des années 30 aux années 40, souvent dans le sud des, des États-Unis. Et c'est des écrans qui étaient particulièrement intéressants pour moi parce que à cette époque-là, ils étaient euh, surmontés d'une structure, souvent en béton, euh, qui rappelle euh, beaucoup, je trouve, euh, euh, l'architecture de guerre. Ça ressemble parfois à des ouvertures de, de bunkers, mais aussi à des architectures funéraires euh, et verbaculaires, parce qu'elles ont un côté un peu pop, euh, un peu petit, je crois. Ça ressemble vraiment à des décors de cette de forêt. Et donc, euh, en réponse euh, à l'étouffement du confinement, je voulais créer des, des fausses séances, de projections en plein air euh, euh, dans le petit appartement dans, le, dans lequel j'étais confinée. Et ces gravines étaient construits en quelques heures avant le crépuscule. Donc, euh, voilà, j'avais juste quelques heures, une journée maximum pour les construire. Je ne voulais pas passer plus de temps et euh, pendant le crépuscule euh, donc je, je trouvais qu'il y avait une lumière vraiment très intéressante et euh, je voulais qu'il y ait vraiment euh, un équilibre entre euh, la lumière extérieure et la lumière intérieure et donc je réservais cette période de la journée euh, euh, cette courte période à des pro euh, aux projections de films euh, sur les driving, donc euh, des vraies vidéo projections comme des vraies séances de cinéma et pendant les projections, je testais tout un tas de, de mises en scène, de scénographie. Je rajoutais des éléments seuls pour remettre le driving dans un contexte extérieur. Je, je, je faisais plein de tests de films. J'essayais de trouver le film qui correspondait le mieux à l'architecture du driving. Et euh, l'idée aussi, c'était de faire participer mes amis, euh, à ces séances de projection euh, par des captations en direct sur Instagram et Facebook. Ça, ça m'a vraiment intéressé de, voilà, de, de faire rentrer une foule dans, de, dans le salon où j'étais confinée, quoi. Et, euh, et voilà. Et maintenant que le confinement est terminé, j'ai quand même décidé de, de continuer cette série, euh, mais dans mon atelier, dans des conditions un petit peu euh, plus, euh, voilà, un peu moins roots et euh, dans, des, voilà, dans un temps un peu plus, un peu plus long quoi, pour faire des, des, des sculptures un peu plus élaborées cette fois-ci. voilà
4: bon, Ce euh, travail, outre la modélisation de l'espace et, et de maquettes la, la photo et la vidéo, quelle est la, la place du spectateur dans les espaces que tu construis ou reconstitues Tu viens d'évoquer euh, la place du spectateur à distance pour les drive-in, mm -hmm. mais euh, de, de façon plus générale, comment tu la penses et penses-tu que nous, nos facultés d'appréhender un espace aient changé avec la période du confinement
7: Alors, pour, pour la vidéo et la, la photo que je travaille, en effet, euh, en fait, c'est pour moi, au départ, un outil euh, de documentation et de travail. Donc, ces médiums euh, m'aident à créer de, des, les objets en trois dimensions que je réalise. Et une fois que ces miniatures, ces objets en trois dimensions sont construits, je reviens euh, après... Euh, à des images en deux dimensions en les photographiant et en les filmant. Et euh, du coup, ça me permet de jouer avec le vrai et le faux et la perception du spectateur. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, je pense que finalement, j'ai une, une démarche assez proche de celle de Thomas Dumont. Sauf que moi, je détruis pas du tout euh, mes constructions. Au contraire, euh, elles restent vraiment euh, au centre. Euh, euh, du, 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 voilà, du, de la perception du, du spectateur et pour moi voilà, ces miniatures c'est des, des invitations à rentrer dans ces espaces mais aussi euh, je pense euh, des pièges, enfin, des objets de séduction euh, car à mon avis enfin, je pense de, que de façon universelle euh, euh, les espaces miniatures ont toujours fasciné enfin, il y a toujours eu des, par exemple des maisons de poupées et car la miniature, avec la miniature on peut dominer l'espace habité sans, euh, sans sans être contenu à l'intérieur donc on a vraiment euh, les pleins pouvoirs quoi euh, mais dans ce cas précis du coup c'est moi qui tiens en quelque sorte les ficelles puisque c'est comme si j'étais à l'intérieur des murs puisque c'est moi qui les ai fabriqués et que ça vient de, de, de mes projections mentales en fait donc en fait il y a une sorte d'idée de, de voyeurisme un peu dans les deux sens et euh, j'aime l'idée que le spectateur il puisse, euh, il puisse épouser du regard chaque recoin de l'espace qui initialement euh, n'existe pas ou euh, est caché ou inaccessible et qui puisse en fait se projeter mentalement dans l'espace. C'est comme si en fait le double miniature que j'avais créé se doublait à nouveau des projections mentales du spectateur. C'est comme s'il y avait une mise en abîme euh, d'espaces mentaux. Et... Euh, et donc, ce que j'ai trouvé intéressant avec le confinement, c'est que on retrouvait, je trouve, ce dispositif de fenêtre sur l'espace intime de l'autre. Et ça m'a fait un peu penser à ce que dit Mona Cholet dans son livre « Chez soi », où il y a un, y a un chapitre qui s'appelle, qui est intitulé « Une foule dans mon salon ». Ça m'a fait un peu penser à ça. Et, et en fait, j'aime beaucoup cette possibilité de, de passer d'un espace à un autre, en restant dans son propre espace euh, en ne se mêlant pas du tout aux autres et en plus on peut modifier ce qu'on a envie de montrer ou non comme le venti théâtre et, euh, et euh, en fait j'avais doublement cette impression pendant le confinement car, euh, car je vis de, depuis quelques semaines dans un appartement qui est une ancienne boutique du 19 e dans le 4 e et le fait d'être séparer euh, de l'extérieur par une vitrine, des rideaux euh, ça crée une sorte de double théâtre c'est à dire que euh, le jour, euh, je peux regarder euh, les passants euh, dans la rue euh, sans euh, sans être vu, absolument. Et la nuit, par contre, euh, si je laisse une lumière allumée, euh, on peut voir chez moi, enfin de chez moi, des ombres chinoises, etc. Donc, euh, je sais pas, ça m'a fait un peu penser, euh, ça m'a fait un peu penser à ça. quoi Et...